0: Salve, bentornati e Non Giochiamo in Friends. Con noi oggi torna Matteo Anelli.
1: Ciao, ragazzi.
0: Che abbiamo detto l'altra volta: un passato, anche... Cioè, passato c'è anche un presente di Azzlutica.
1: E diciamo sì. non ufficialmente, però ogni tanto qualcosa lo organizziamo. Chissà se la gente nei prossimi giorni vedrà qualcosa.
0: Potrai ascoltare. Attenzione, qua Rumors <ride> leak Potrei, eh, potrei ascoltare, eh, però se lo dico adesso si capisce cazzo. Allora non la dico quell'altra cosa. Va bene, eri, eri, già... <ride> eri già stato con noi. Eh, parliamo subito di giochi adesso lavori in un campo in cui non c'entrano proprio i videogiochi, forse c'è un formato
1: innovazione. Poi, comunque, lavoriamo tantissimo, io lavoro tantissimo con Microsoft, quindi non c'entra. ma... Quindi pure non c'entrano i videogiochi stisera.
0: ufficialmente, eh. <ride> No dai, adesso è tornato a parlare dei videogiochi Microsoft.
1: Eh... Eh, Parli di quello che so fare, di quello che di cui capisco.
0: <ride> ok, e partiamo, dai, La prima, il primo gioco è Dragon Quest 11.
1: Oh, allora, eh, Vito tu lo aspettavi Dragon Quest 11?
0: Io lo sto no. giocando in giapponese, pensa quanto lo aspettavo.
1: <ride> cioè, eh, proprio autore, sono, sono,
0: sono a 30 pure. ore in giapponese. Eh, a me devo dire che neanche dispiace troppo, onestamente. Eh, nella sua classicità sono convinto, l'ho detto più volte. Che insomma il cavolavoro non so dove cazzo ce lo vedano perché è molto classico, è molto in linea, è sì, bellino. Sono,
1: sono abbastanza d'accordo. Però io. è una
0: roba che non eccelle, che non ti sorprende mai. Ecco,
1: allora sì, diciamo che dal punto di vista te- tecnico-tecnologico è sicuramente così. Cioè animazioni legnosette, tutte, tutte le cose che un po' sono tipiche dei giochi giapponesi che alla fine sono rifiniti sotto aspetti che per noi sono insignificanti, mentre invece per i giapponesi contano tanto. E devo dire, però sul fatto che non stupisce mai, io sui Dragon Quest sono sempre stato un po', eh, come dire, mh, molto più ottimista della media, perché in realtà, se li guardi bene, sono giochi estremamente classici, perché poi è una serie che nel corso dei questi 30 anni penso ci siamo arrivati, penso di sì, se non so 30 saranno 30, 25 eh. che esiste e sostanzialmente ha saputo dare sempre una visione abbastanza innovativa di quello che è il JRPG classico, non tanto dal punto di vista delle meccaniche perché poi quelli della Conquest sono quelli che hanno ispirato il genere i primi, I primi Final Fantasy erano Dragon Quest Quei pupazzetti messi per, eh, per orizzontale invece che visti In prospettiva da dietro le spalle
0: Ricordiamo in Giappone non c'è Final Fantasy che tenga c'è cioè Dragon Quest è la serie No 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 prima. assolutamente
1: Secondo me anche ha anche ragione perché pure se guardi i giochi vecchi hanno, secondo me c'hanno un livello di profondità in più, è chiaro che poi con l'egemonia della PlayStation quei quasi dieci anni in cui Dragon Quest è un po' immancato in Occidente noi abbiamo un po' perso, la, come dire, abbiamo perso proprio il contatto con la serie no? perché gli ultimi, l'ultimo era stato Dragon Warrior per Nintendo poi non so se è riuscito il 4, Uno de, della trilogia del Castello Volante era uscito anche per Super Nintendo in America e noi abbiamo dovuto aspettare, mi pare, Dragon Quest 7 Uscì pure quello eh, della merita
0: 7 mi sembra uscì su Playstation dai, Sì, sì,
1: Che era una cosa, tra parentesi, abominevole Perché provarono a fare mappe in 3D Quei pupazzetti in 2D e uno schifo Non era in
0: considerato sì. un super capolavoro della Madonna All'epoca? Allora,
1: è un super capolavoro della Madonna Perché, come dicevo, il problema di Dragon Quest C'è sulla parte tecnica, che è sempre stata abbastanza allineata Non ha mai stupito Ma dal punto di vista delle storie E della costruzione della storia Sono fenomenali Io... Un anno e mezzo fa ho, ho rigiocato appunto la trilogia del Castello Volante, il 4, 5 e 6, sulla, sul Nintendo DS, e rimani stupido, per cui con quattro sprite della minchia ti sanno costruire delle storie che a volte non di ti strappano la lacrimuccia. Però ci sono degli intermezzi in mezzo a quelle decine di ore di gioco, di dungeon crawling, e ehm, di incontri casuali che non sono proprio... Eh, Così superficiali come sembrano, e secondo me l'11 è allineato a questa storia. Secondo me non batte l'8. Io sono particolarmente affezionato all'8 perché fu il gioco che rinnovò un po' la serie. No? con questa ambientazione, stile open world. Personaggi che finalmente non erano super deformed, ma avevano delle proporzioni umane, diciamo. E quindi in qualche modo m- mi piacque moltissimo, anche perché era uno dei quei giochi immensi che però potevi giocare per finire la storia. E poi li continuavi con le side quest con... Finita la storia il gioco continuava ancora Cioè c'erano tutta una serie di, di piccole chicche e di easter egg che francamente non so Io pure sono arrivato a una ventina di ore E non so se anche sul, sul Io lunch. forse
0: qualcuno in più Diluito molto nel tempo Però devo sì. dire che forse non mi sono spiegato bene Cioè a me tra l'altro lo stile grafico piace un casino Il mm-hmm. character design dei nemici è una roba fuori di testa Per quanto è bella Quella di protagonisti, magari meno Ma secondo me mm-hmm. quello è l'aspetto migliore Nel complesso è, è probabilmente il JRPG che ho amato di più in questo periodo in cui ho giocato Xenoblade 2, 8 patte, Nino Kuni 2, questo, uh-huh. molto più secondo me, facendo cose semplici, mai strane, mai particolari, ma facendo le cose da JRPG classico, eh, l'ho trovato proprio che si segue meglio. È divertente, sì, sì. però la mia idea di calavor- capolavoro è una roba pure che stacca un po' col passato. Che ti ritrovi una roba incredibilmente oh. bella, con una trama incredibile. Ora la sto giocando in giapponese, e magari oh, sotto c'è veramente una trama incredibile, ma la mia sensazione è che non ci sia. Cioè, a guardare da quello che capisco, la allora, trametta che sei già vista,
1: la trama mi. Perché giocando in giapponese ti perdi delle sfumature, specialmente la parte iniziale. Io, so, io ero rimasto un po' deluso dalle prime ore di gioco. Mm-hmm. Prima di tutto perché il gioco iniziava subito con i combattimenti, quando gli ultimi Dragon Quest prevedevano 3-4 ore in cui era quasi solo, quasi solo esposizione narrativa, no? Eh, tutti i personaggi. questo ti ha deluso? Eh, <ride> sì, ma ha deluso perché, devo dire la verità, la cosa che mi piace di più di Dragon Quest è questo aspetto, questo rispetto della storia, no? Mentre, per esempio, i giochi Square, eh, Final Fantasy, hai citato, per esempio, Octopat o anche... Ehm, oddio, me ne nome, quello che era uscito prima con eh, il pianoforte.
0: Sempre di Square?
1: Sì, sempre Square, quello fatto sempre con Unity, vabbè, eh, non mi ricordo il nome, sono comunque giochi dove c'è sempre questa preponderanza sul sistema di gioco, no? ti mettono sempre il gimmick, la, la meccanica nuova, te la devono spiegare, tra Quest, c'è sempre avuto un sistema di gioco abbastanza lineare con due o tre elementi di contorno, per esempio c'era il 4 che aveva la gestione manageriale del negozio dell'avventuriero, che era una figata pazzesca. E c'è proprio un capitolo intero dedicato dove tu fai Torneco che, che poi c'è avuto pure una serie per fatti suoi di pseudo dungeon crawl e metà e eh, queste piccole chicche ci sono anche in questo il problema è che parte con la storia del classico predestinato che deve fare le cose e un po' magari a deluso anche se poi dopo c'è sta il twistone che c'è all'inizio del gioco in realtà forse più che il predestinato sei il Darth Vader della situazione però insomma non aggiungo niente però non è un grande spoiler perché si tratta delle prime ore di gioco. E devo dire, però, mi sta, mi sta piacendo tanto. Open World, molto ben definito, devo dire, mh, eh, mantiene eh, quella, mh, quell'attenzione nel design degli ambienti che ha sempre avuto Dragon Quest, dove se tu ti avventuri avve- in una strada secondaria o in uno dei cul-de-sac che ci sono sulle mappe, trovi sempre una piccola ricompensa. E sta cosa è importante perché incentiva eh, l'esplorazione. Dove
0: stai giocando tu?
1: Io sto giocando su PS4. Ah, PS4, sì perché ero tentato di prendere la versione PC perché ultimamente viaggio tantissimo Però questi giochi mi piace farmi sulla poltrona con lo schermo grande, anche perché come dici tu comunque merita C'ha quel look eh, quasi action figure per come hanno reso i materiali dei personaggi che sembrano tutti dei pupazzi animati No, eh. a me lo
0: stile piace un casino
1: eh. Poi ah, sempre... aprire, io farei a meno del design di Akira Toriyama perché secondo me rendeva di più quando i personaggi erano in 2D Che c'erano ognuno, c'era 30 frame, 60 frame d'animazione, erano bellissimi Adesso un po' boh, stufato Poi insomma i personaggi sondati, si
0: somigliano un po' tanto Però ecco, un personaggio come la bambina Che poi magari che credo... La bambina arrivare, è spettacolare Che è una vecchia, è meravigliosa, è cioè animata da Dio
1: No, ma poi infatti una cosa che sicuramente ti perdi È come hanno gestito i personaggi Sono andati molto sullo stile Bioware questa volta cioè che il centro del party non è il personaggio principale che fa un po' da catalizzatore, ma eh, ogni elemento del party è accoppiato a un altro elemento del party e quindi poi ci stanno delle storie secondarie, delle relazioni che si sviluppano durante il gioco e sta cosa devo dire è molto efficace perché da un certo punto di vista ti mette quasi in secondo piano rispetto a tutto il resto del gruppo, no? Che poi è fatto di personaggi che devo dire sono veramente profondi
0: no, ma il primo sembra veramente il protagonista sembra veramente anonimo anche per sé. Sì, efficiente. Presente, Poi allora.
1: sembra C17 che è uno di personaggi.
0: <ride> ma in realtà avevo anche voglia di ricominciarlo in una lingua comprensibile. Solo che c'è quest'aura della versione Switch sulla testa che mi fa star lì e dire, vabbè Vediamo. Allora lo sai che
1: io ho rosicato perché ho scoperto che usciva anche la versione Switch dopo che l'avevo già comprato, l'ho comprato quando è uscito perché non mi metto a fare preordini, ormai compro tutto in digitale, l'ho comprato due giorni dopo mentre stavo in treno per lavoro, vado a vedere cazzo che esce la versione Switch
0: Però non c'è ancora una data non Sì non si sa quando cioè, Perché non, non è dormi sereno ecco. ecco motivo per chi l'ho preso in giapponese, tipo, poi magari lo rigioco la versione BC mi piace la gola perché pare girare bene, però magari me lo gioco questo Switch e Sì, poi è a
1: Real Engine, quindi sarà anche compatibilissimo. Non penso ci saranno glitch e cose varie.
0: Sul combattimento, che mi dici quanto la Allora, passato? sul
1: combattimento io ho due osservazioni. La prima è: non capisco perché eh, la camera di default è la peggiore. Beh. Perché eh, ti danno, vabbè, che è combattimento classico, il caso combattimento a turni, perché non lo conoscesse, solo che ti danno all'inizio una telecamera di gioco che permette di muovere i personaggi dove vuoi e questo ti dà l'illusione che ci sia un po' il discorso del posizionamento e oh. tutto quanto. E poi, è fake quella roba, eh, è una poi leggere le eco non serve a niente. <ride> la cosa bella è che se metti la telecamera classica, cioè la telecamera di Dragon Quest 9 che è bellissima che è simile a quella di Final Fantasy classici, ovvero dove ogni azione Perché, che fa
0: Dimmi se sbaglio, di default ti fa usare un personaggio che è poi è quello che sto facendo fondamentalmente sì, sì, il sì, mio. Sì. È per questo che lui ti mette quella telecamera in cui tu ti muovi. Però tu stai le prime 5 ore a girare come un credino dietro agli altri a nasconderti per poi scoprire sì. che non serve.
1: Poi, il primo personaggio che sblocchi è il ladro. Io pensavo, vai, se possono fare gli attacchi alle spalle, invece non cambiava assolutamente niente. <ride> Poi, finito l'entusiasmo, mi sono letto bene la guida del gioco, che è fatta benissimo. E, e alla fine ho scoperto sta cosa. E l'altra telecamera premia pure di più, perché specie gli incontri con i boss ci sono delle inquadrature spettacolari, che era un po' il problema che ho sempre avuto con Nino Cuni, dove spesso ti perdevi, eh, che ne so, come è fatto il boss, la sensazione di, 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 di imponenza, eccetera, perché con la telecamera che segui i personaggi in maniera arcade perdi un po' la visione d'insieme no? specialmente dei mostri giganteschi per il resto secondo me è un gioco assolutamente che merita sicuramente uno degli RPG di, di questa generazione, sono d'accordo con te che non è il capolavoro ma devo dire che comunque eh, in questa generazione al momento di capolavori RPGistici non si affaccia, ci sono tanti bei giochi ma nessuno... nonostante
0: ne abbiano gridati 18 secondo me no sì. cioè, secondo me questo è il migliore per perché... Rispetta anche agli altri Con i due c'ha mille problemi E 8 Pat Travel c'ha il problema che spesso è una rottura di coglioni Magari il combattimento è meglio di questo Per sì. tanti motivi Però poi E veramente ci vogliono 4 testicoli per 8 Pat Travel eh. Non ho trovato sì, ancora c'ha uno c'ha che riuscirà a finire tempi,
1: c'ha quei famosi tempi morti Che sono un po' frustranti Devo dire, qui hanno semplificato molto Perché col fatto che hai eh, I mostri sulla mappa Li puoi evitare, no? E poi è una cosa che su molte recensioni dicono ah sì, il primo Dragon Quest dove lo puoi fare ma in realtà si poteva fare nel 9, se non sbaglio e si poteva fare anche nella versione 3DS del 7 e la possibilità di schivare i mostri che c'è sulla mappa e devo dire, quella aiuta anche perché Dragon Quest è un gioco che ha sempre basato gran parte delle sue meccaniche sul fatto di usare gli oggetti per non fargli incontri casuali perché se no proprio ce n'avevi uno ogni 30 secondi e diventavi pazzo e l'altra cosa che mi piace tanto, vabbè, i dungeon pure, le location sono spettacolari Io almeno le prime le ho trovate molto ispirate dai Zelda classici Cioè, hai visto, c'è la zona del fuoco, la zona del ghiaccio
0: <ride> Sì, io so, ho fatto adesso la parte quella del paese di ghiaccio, insomma, carino Poi sono un po' vuoti, eh, onestamente, non è una roba dettagliatissima. Sì, sì. Un po' come Nino Kuni 2, secondo me, che è bellissimo il primo impatto 18... Però poi sì,
1: so, i soliti villaggi di figuranti dove esatto. la maggior parte della gente non c'è niente da dire Devo dire, però questa cosa secondo me lo rende anche parecchio accessibile Perché anche il sistema che hanno fatto delle icone sui personaggi Che sai subito con chi parlare e chi non c'è niente da dirti Che in qualche modo ti migliora l'esperienza del gioco Perché se no magari passi le ore a farti il giro di tutti gli NPC Anche solo per sapere se hanno qualcosa da dirti perché magari hai triggerato qualche evento che ha sbloccato qualche altro pezzo di storia la cosa che mi ha un po' deluso è che il sistema delle quest non è online come era il 9 e cioè è un sistema in cui ogni settimana uscivano nuove quest da fare e che si è andato è stile Monster Hunter che si è un po' a complicare nel tempo per il primo anno e mezzo di gioco e devo dire che era una cosa molto carina e un po' me l'aspettavo perché almeno su PS4 questa cosa non, non credo sarebbe costato tanto era carino perché siccome il gioco Non penso che questo si chiuda come gli altri Cioè dovrebbe rimanere aperto Perché poi sono delle dell'attività post-game Che puoi continuare a fare E aggiungerci delle quest O comunque delle sfide Poteva essere carino Perché ogni tanto magari ti viene voglia di riprenderlo in mano Sapendo che il prossimo uscirà Tra un altri 6-7 anni secondo me
0: Allora andiamo avanti eh, che dopo dobbiamo. Tu sei qui oggi sì. per un motivo ben preciso Che è quello di litigare <ride> con me su Mass Effect Andromeda. Quindi non possiamo non perdere Vediamo
1: eh e poi dopo tiro fuori il mandolino il banjo. E iniziamo a cantare. <ride>
0: allora, eh, ti salvi che sei molto grosso. E quindi io ve le tengo qui zitto zitto e ti darò anche ragione probabilmente. Il prossimo gioco è Scimme Capita 6 Strange Journey Redux. Ma ancora stai col 3DS in mano, tu? Ma veramente?
1: Eh. Guarda, il 3DS io ci vivo in simbiosi quasi tutta la settimana. E sto periodo poi. Con i viaggi intercontinentali è stato proprio una salvata Perché che ti porti sull'aereo che dura dalle 9 alle 12 ore <ride> <ride> e Cioè lo Switch l'ho provato a portare una volta Ma dopo due ore e mezza, tre, crolla proprio miseramente e alza bandierina Non e comunque... prese
0: ieri, mi ricordo male
1: E alcuni sì, però tu te lo porteresti sull'aereo bagagli a mano l'alimentatore dello Switch che pesa 8 kg <ride>
0: pur di non girare con 3DS io sì che sono andato in giro con ben peggio onestamente.
1: E... no allora io ero un grande sono stato un grande fan di, di Strange Journey appena uscito l'ho preso in importazione pure perché mi piacque proprio veramente veramente tanto e... è uscita una versione rivis... mh, rivisitata per mh, per 3DS che in realtà non è semplicemente un porting mh, diciamo hanno esteso parecchio il gioco per esempio hanno rivisto Quasi tutta la grafica hanno reso i personaggi che erano, tutti sprite statici, più alta definizione e più frame d'animazione, che nel caso dello Shin Megami Tensei non è banale perché ci saranno circa 300 nemici diversi e hanno una resa grafica particolarissima perché a differenza degli altri questo è ambientato in una sorta di futuro distopico dove la gente, ci sono talmente tanti salvini al mondo che si è aperto una specie di buco nero al polo nord e si, è crea, si è aperta la porta dell'inferno. I demoni stanno uscendo perché ormai la terra è pervasa. Ultimamente, non peccato, sono stati
0: fatti salpare i, i demoni, sono stati rimandati ripart- in acque internazionali. Esatto. <ride> e alla fine,
1: si sono riuniti tutti al polo nord e hanno detto: Ok, invece di morire affogati, stiamo tutti qui e veniteci a prendere per una ragione che è un po' inspiegabile. Qualcuno va a studiare questi buchi neri basta questa specie di buco nero e c'è una spedizione, parte se non erro sono tre veicoli un po' strani perché in realtà sono veicoli con ruote che sembrano tipo dei blindati ma in realtà sono tipo delle basi gigantesche e due si perdono e noi impersoniamo un soldato semplice dell'unico veicolo che all'inizio del gioco operativo che deve prima di tutto recuperare i compagni e poi dopo iniziare ad esplorare questo mondo che si scoprirà un po' più sfaccettato del solito, perché in realtà poi si scopre che, come un po' in tutti i Shin Megami tutti i demoni sono divisi per fazione, non tutti hanno idea di distruggere la razza umana, eccetera, eccetera. È un gioco del classico dungeon crawler della serie classica, ovvero ci si muove quadrato per quadrato all'interno di una mappa eh, tridimensionale, e la cosa interessante come ho detto è che adesso ha le texture ad alta risoluzione e comunque il 3DS gli permette un framerate più ampio come era accaduto pure per gli Adrian Odyssey e devo dire mi piace tantissimo eh, il gioco proprio per la sua ambientazione perché ha una violenza, è un incrocio tra un Devilman e uno Shin Megami 6, e poi l'aspetto fantascientifico per me è un plus perché sono appassionato di fantascienza e di giochi fantascientifici non ne girano tantissimi e l'unica cosa che mi ha un po' deluso è che ovviamente per fartelo ricomprare hanno aggiunto un dungeon un aggiuntivo che sembrava fosse la manna dal cielo perché è tipo casuale, un po' alla Diablo però in realtà è un elemento che è completamente slegato dal resto del gioco e quindi lo vedi più come un extra che come un addon è anche vero che il gioco non è lungo ma se non sai giocare uno Shin Megami Tensei ci metti le ore perché come persona è un gioco che se sai come funziona il sistema di gioco riesce a finire in pochissime ore ma se invece ogni combattimento te lo devi fare livellando e tutto quanto, è veramente insidioso. Hanno migliorato un po' anche la qualità della vita, perché già prima c'erano degli automatismi, li hanno semplificati, hanno reso migliore tutta la gestione dell'equipe che è estremamente complicata, addirittura puoi craftare degli oggetti con i materiali che trovi durante il gioco. Devo dire, secondo me uno parla, si parla tanto di persona, però se non si vuole un gioco che sia... Tipo eh, diciamo a vestuale, eh, tipo, tipo bello! <ride> fa culo <pure. ride> No, 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 sicuramente ah. sono belli, no, però lì c'è un'esposizione a livello di narrazione che è veramente molto alta Ti cambiate le intere sessioni di gioco dove chiacchiere, chiacchiere, chiacchiere Dove
0: leggi Whatsapp più che chiacchierare, cioè è diverso secondo me, <ride> Se significa bene No, però, WhatsApp. Perché, per
1: esempio, per quando fai viaggi e cose varie, il, il plus che accendi il 3DS Magari c'è il dialogo d'esposizione che dura 10 minuti e poi si gioca per una mezz'oretta, va bene cioè, secondo me, è un, è un valore aggiunto. Per esempio, non mi piacciono gli Aetrian Odyssey, dove la storia è quasi completamente assente. E qui, secondo me, c'è il giusto bilanciamento, perché poi le mappe sono piene di incontri che fai con gli NPC. E è tutto molto dinamico. Se torni dopo aver fatto delle cose è tutto cambiato, le persone si spostano, gente con cui fai, in cui fai decisioni all'inizio te la ritrovi contro o a favore in altre fasi del gioco. Cioè, veramente, secondo me, è uno dei titoli più maturi. E Devo dire, ha fatto successo dappertutto in Europa forse è passato un po' in sordina perché sul, sul Nintendo DS mi pare che usci proprio alla fine de, di vita del mm. sistema qua da noi, insomma, sti giochi lasciano un po' il tempo che trovano però secondo me è consigliatissimo, specie se non l'avete già giocato io me lo sto rigiocando volentieri proprio perché mi era rimasto nel cuore
0: andiamo avanti uh, Warhammer 40.000, di cui sono usciti tipo 708.000 giochi, credo più o meno in questo è Inquisitor, Martyr Martyr, non basta
1: Inquisitor Marti. Allora Ed è e... un tattico? No Allora, ah, è un gioco strano Perché praticamente è fatto Dalla Neocormi, Mi pare si chiama Che sono gli sviluppatori di Van Helsing Non so se ne ha mai giocato uno Ma figurati è... Praticamente Probabilmente è una serie di Giochi RPG Di azione di Diablo Like Che sono mm-hmm. abbastanza carini Anche se non molto profondi Diciamo Ne hanno fatti tre e, e più vari DLC E col tempo insomma Il gioco è maturato molto E adesso Si sono lanciati In questa iniziativa che ho voluto premiare anche perché quando sono stato negli Stati Uniti in Microsoft è stato uno dei giochi che di notte abbiamo giocato più in albergo, ci siamo proprio distrutti, abbiamo fatto tutta la campagna che dura un po' di ore più poi una svariata di incontri multiplayer.
0: Tutta vita, però, eh, stavi in America, vita, eh, in questo caso, sì. ho fatto, Giocava giocato a Warhammer allora, 40.000 in qui sotto. Eravamo sono...
1: 27.000 persone, la maggior parte nerdacchioni, che cazzo vuoi fare? Appunto, punto, dico, se poteva
0: <ride> scopare, <ride> ma, ma no, giocato <ride> <vorrà> a Warhammer 40.000!
1: <ride> e quindi che vuoi fare? La sera ah, all'albergo, sì. poi abbiamo bloccato il tornado, successo di tutto, <ride> e... E quindi ce, ce, lo siamo, ce lo siamo palleggiato abbastanza. Devo dire, allora, è un gioco che di prima chitto ti sembra un chione cl- di Diablo, se non fosse che quando lo giochi ha un, una velocità di gioco estremamente lenta. E sta cosa, a molta gente ha fatto un po' storcere la bocca. In realtà una ragione c'è, perché rispetto al classico Diablo, dove l'obiettivo è farti la build che ti permetta di polverizzare i nemici in più tempo, no? perché ti accumula esperienza... Bravo, quest- però
0: sta cosa di Diablo io non la capirò mai, perché l'obiettivo del gioco è quello... E poi tutti si e vanno, poi, la build sì, è già sì, pronta sì. Dopo tre minuti si mettono una roba già fatta E vanno lì sfasciano tutto Cioè dov'è poi il divertimento? No.
1: Esatto, qui hanno provato a fare una cosa diversa Io l'ho voluta premiare anche se gli è venuta un po' una mezza merda Diciamo che una <ride> una <ride> battuta <Ottimo. ride> Che è quello di dire Ok, usiamo l'universo di Warhammer 40.000 Usiamolo bene e da questo punto di vista Ragazzi, solo per la campagna Secondo me magari non a prezzo pieno Però vale la pena comprarlo perché Ha un'integrazione col mondo del gioco E succedono delle cose io so, quest'estate mi sarò letto una decina di libri di Warhammer 40.000, li ho scoperti da poco. C'è proprio un portale si chiama Black Library, dove vendono solo i libri e gli e le narrativa di Warhammer 40.000. Avendo tolto tutta la mondezza che è uscita negli anni 80 e 90, che non si poteva leggere. E ci stanno veramente bei romanzi Qui hanno fatto una summa de, Diciamo le serie, il pantheon più classico E ci sono degli eventi che per gli appassionati Me ne sono accorto io Quindi magari un appassionato non era ancora più dettagli Ci sono delle cose che probabilmente andranno a modificare Il canone di Warhammer 40.000 L'inferno
0: me lo immagino così Con le librerie in cui trovi solo libri di Warhammer 40.000
1: Devo dire, io all'inizio pensavo così ho detto, eh, ho fatto il ragionamento Del tipo, mi li compro perché Mi va di leggere una cosa brutta, no? Sai quanto per te Certo e ne ho preso uno che era di 100 pagine E l'ho trovato invece stranamente bello E devo dire la verità, ce ne sono alcuni che sono veramente avvincenti No, non ci
0: credo Poi quando delle cose hanno grande successo, secondo me, è inevitabile Che ah, ci, allora, ci sia il set
1: è fenomenale E devo dire, gli ultimi libri eh, I primi erano praticamente uno showroom di tutti i cazzettini no? Diciamo, ah, il Bolter Mark 42, K73, no? Che non te ne può fregare di meno Invece adesso... Eh, che ovviamente anche chi scrive è diventato più maturo, uh, si parla della politica, ci stanno tutti gli eventi prima e dopo, gli eventi classici del gioco da tavolo, devo dire veramente ben riuscito, e qui è lo stesso. E le, poi hanno fatto una scelta coraggiosa perché è uno dei pochi giochi di Warhammer 40.000 dove C'è solo gli Space Marine, nel senso che tu puoi fare o uno Psyker, che è una sorta di mago psichico, che, eh, sono tutti personaggi che sono abbastanza... Eh, come si dice di secondo piano di solito nei giochi e, e pure nella narrativa puoi fare l'assassino che è un'altra classe di elite che c'è praticamente in tutti i giochi che, che però diciamo mh, nella simulazione di guerra c'ha, c'ha poco senso e poi fare il crociato che sembra uno space marine ma non lo è sostanzialmente è semplicemente una sorta di di zelota della religione dell'imperatore però, eh, non è non come... c'è
0: bisogno di insultare adesso, dagli dello zelota zio. non <ride> è fanato. carino
1: e la, la scelta delle classi non è casuale perché mentre lo space marine prenderebbe tutto di, di impeto no? sfracazzerebbe i nemici orchi ammazzate questi personaggi sono tutti abbastanza fragili compreso il, il crociato che è il tank di tutta la serie E devono usare un sistema di copertura E di gestione tattica degli spostamenti Quando si combatte Quell'assassino è particolarmente divertente Perché ha tutti attacchi posizionali E quindi li devi mettere dietro al nemico Tra il nemico e un altro eh, compagno e, e devo dire esce fuori un bel sistema di gioco Quello che non funziona tanto è il sistema di coperture Che per esempio è fondamentale per il mago eh, funziona male perché le coperture sono fragilissime E si, si distruggono subito E perché spesso, come tutti i giochi dove ci sono le coperture Gli spostamenti non sempre il personaggio fa quello che tu gli chiedi e e È questo il, la, senso...
0: il famoso quello che tecnicamente si chiama
1: incartamento Esatto, sì, sì, ti rimane sempre bloccato sull'angolo Quando esatto. lo vuoi che... è un po' un casino e, In realtà sta cosa ha una storia nello sviluppo del gioco Perché inizialmente si era pensato che gli ambienti fossero interamente eh, distruggibili e sta cosa in alcuni momenti del gioco c'è ma l'hanno tolta perché se no praticamente era devono al tutto perché ci sono dei nemici che fanno veramente de- degli show imponenti in termini di attacchi poi ovviamente ci sono le armi da fuoco quindi è un po' più complicato di Diablo da quel punto di vista e il gioco regge perché ha un supporto fenomenale e ha dei problemini perché secondo me sono andati tro- tro- molto oltre perché ha un sistema multiplayer che è basato su generazione casuale di missioni e crea degli scenari veramente fighi e sembra una banalità, ma non stiamo a parlare dei soliti dungeon da, da, alla Diablo dove c'è il boss finale e tutto quanto. Ma sono missioni che hanno diverse filosofie. Cioè sta quella di difesa, quella d'attacco, quella che devi recuperare un oggetto, eccetera. Però il modo in cui vengono messi i nemici, il modo, viene anche creata una specie di piccola trama che te li rende più gestibili, ins- insomma, e permettono di giocare sostanzialmente all'infinito. Il gioco infatti ha tutto un sistema di drop, di livellamento che, che il produttore continuerà a espandere praticamente senza, eh, senza DLC a pagamento se non uno l'anno, con le classiche stagioni e tutto quanto. Devo dire, inizialmente il gioco è partito male perché c'era un po' dei glitch stavano bilanciando le cose. E le versioni, la versione per console è abbastanza oscena, io ho giocato principalmente quella sulla One, ma anche eh, su PS4 non mi yeah, ha bene. Però la versione PC invece merita, anche perché anche sui notebook gira, gira molto bene. Che poi e è, è pensata stata su... una
0: serie PC, fondamentalmente. Eh. Ah,
1: ah, il mouse serve. Anche se, devo dire, il controllo col, col joypad, per esempio, ho visto anche Diablo come si controlla bene. Pure i panels, Ma non
0: l'ho mai provato, però non ho sentito parlare.
1: Sono veramente divertenti da giocare con, con il pad. E però eh, c'è manca proprio ottimizzazione Poi leggevo ultimamente sui forum che gli utenti console sono abbastanza arrabbiati Perché pare che le patch arrivino dopo e cobrano meno ah, Però a scusami
0: posto... hai scelto una piattaforma svantaggiata non romper i coglioni
1: No infatti io francamente ah, non per... l'ho preso perché come ho detto ci siamo sfragazzati certo. per tanto tempo E ancora non l'ho preso io personalmente ma penso che se lo prendo prendo per pc Perché comunque ho visto anche che il grosso dei giocatori sta lì e devo dire è stata una bella sorpresa probabilmente usciranno i DLC che aggiungeranno delle razze giocabili perché al momento ci sono solo gli umani ma si parla adesso è uscito un'espansione gratuita che introduce gli Eldar con tutti i drop delle armi relative a loro e, è interessante perché l'universo di Warhammer è veramente sfaccettatissimo e enorme e francamente sto aspettando penso il primo DLC perché probabilmente uscirà anche in espansione single player perché la campagna mi è veramente piaciuta, non me lo aspettavo perché di solito questi giochi hanno una storia abbastanza lineare. L'unico punto veramente brutto che ho trovato è che c'ha cioè, gli oggetti, sai con i livelli, no? Tipo troppi mm. un oggetto che è di livello 12, tu cioè, c'è cioè quello di livello 10. Peccato che quello di livello 12 non sia sempre più potente di quello di livello 10. <ride> <ride> e quindi sta cosa eh, rende un casino gestirsi l'equipaggiamento, perché non sai mai cosa buttare. Se non ti metti a fare un'analisi. E
0: guarda tutto quanto ogni volta. Eh, in realtà parte. dice pare
1: che sia una sorta di glitch. No, no. lo stanno tentando di risolvere. Però eh, questo è già un mese fa, ho visto che sono usciti parecchi aggiornamenti, tipo una decina, quindi probabilmente potrebbe essere già risolto.
0: Andiamo avanti, arriviamo al gioco decisivo di questa puntata. <ride> cioè, tu dovresti oh. spiegarci perché ti è piaciuto Mass Effect Andromeda, ma vedendo quell'altro che giochi, comincio a capirlo. <ride> 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 vedendo tutto il resto. Allora, no, Mass Effect Andromeda, no, non è ti faccio solo una premessa.
1: Però, tu hai letto su Twitter, non è che mi, alla, oggettivamente... È come tutti gli ultimi titoli BioWare da Mass Effect 2 in poi, no? Da Dragon Age 2 in poi, che va dal mediocre al bello. E quindi non è un gioco che mi è piaciuto. Però perdonami, la cosa è... secondo perdonami no? Cosa, c'è...
0: cosa cioè, non... tra, tra anche For... proprio come, come, come valori produttivi e come pulizia, c'è cioè un abisso tra anche tra Mass Effect 3 e questo. Ma, Ma l'hai, finito? Posso... Eh? l'hai finito? L'hai finito?
1: Beh, eh, diciamo, il 3, insomma... Non... No, 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 Andromeda. E Allora, io sarà che l'ho giocato tardi, perché l'ho comprato subito, ma poi lo sto giocando sto periodo, ho quasi finito. E eh. La cosa che, che mi, ha, mi ha colpito, cioè, non è, più che mi è piaciuto, non ho capito tutte le critiche iniziali, o almeno io spero di aver capito, perché nello scambio che ho avuto con Twitter, con un po' di gente che ci gioca, ho capito che tutti quelli che erano incazzati neri hanno giocato su PC. E quindi immagino che la versione PC sia uscita... Più mediocre delle altre Anche dal punto di vista della stabilità Perché dal punto di vista delle animazioni eh... Ma
0: secondo me Quelli erano i motivi stupidi Io non, non, non critico quelle che sono cazzatine Che poi hanno, hanno migliorato Secondo me non sono bellissime neanche dopo Ma hanno migliorato certe cioè cose. E devo dire che il mio primo impatto è stato il tuo Cioè ma perché sì. cazzo questo gioco è uscito senza protezione Perché poi un sacco di tripla Escono con la super protezione della critica No, sì, possono sì. essere delle merde ed esce, che è comunque un capolavoro. Prendi esempio di J.R.P.G. Nino Cuni 2. Nino Cuni 2, se non esce col suo nome, secondo me lo sfondano tutti. Sì. Quindi il primo impatto è quello perché la storia comincia bene, eh, Da sparare è meglio degli altri episodi, assolutamente. Sì, secondo no? me. Però dopo sono andata avanti e c'è un piattume. Eh, la struttura quella dei mondi da riempire con percentuali, facendo cose. Secondo me è da una rottura, che non è obbligatoria, è vero.
1: No, infatti io la sto facendo al minimo indispensabile e io non
0: provato a dire rascio. Però rasciando comunque lui ti vabbè, dice. Appena, ma
1: perché sei un compulsivo? No, ti assicuro.
0: Pre... A un certo punto io, ah, io ci provo all'inizio a viverli i giochi. Poi lo odiavo. Sì. Cazzo, a me la struttura da cinese fa lì e fa 100 missioni cretine. Ma disgustavo. No. Però le potevi evitare, dico ok. Prova a rasciare e andare dritto verso la fine. In realtà, mentre ci provi, comunque lui ti spara in un mondo e ti dice arrivi a top percentuale. Mondi che permettimi, sono brutti. Sono deserti. Sì, appoggi... muoversi con la cazzo di macchinetta è noioso.
1: Ma oddio, su questo no, sarà che allora lì il discorso è sicuramente che rispetto agli altri Mass Effect questo è meno fantasy, cioè più high sci-fi, cioè alla fine me rendo conto che L'impostazione più Diciamo io l'ho vissuta più come un'impostazione Alla Star Trek no? Dove la gente che gli esploratori spaziali fanno cose pallose Perché fa la terraformazione di un pianeta Tu la fai in 15 ore di gioco Però in realtà richiede a me piace, io
0: l'ho capito
1: No ma non, non ti sto Io ti dico di più una cosa che mi ha deluso E secondo me è un grosso errore che Bioware sta facendo Su tutti i giochi e sui comprimari Perché tranne il mitico track. Eh, che è il Coso, il, come si chiama? Eh, quello d'Altaruga, là, non, non mi ricordo il nome della razza. Eh, so, L'Angar, sì, Vrex okay. eh, era quello, eh, era era primo. Era poi i Crogan. <ride> I Krogan. esatto. Eh, tranne lui e, e Langara la, nuova, la razza nuova Coso Giallo. gli altri personaggi sono abbastanza anonimi. Ma secondo me è anche dovuto al fatto che tu a ogni episodio, vabbè qui ci avrebbe un senso, però a ogni episodio non puoi tirar fuori sei personaggi, sette personaggi con una storia interessante, unica e mai vista prima. E non è fare, chiaro che però poi... non
0: fare il gioco se non ce le hai, cioè fanno con due protagonisti <ride> che hanno una storia interessante, che cazzo me ne frega.
1: No vabbè ma infatti hai visto poi te ne fa portare in giro due e Alla fine te porti in giro quelli interessanti A me c'è sta il crogan che mi fa tagliare Perché è veramente Cioè quando ci fai i dialoghi stai a ridere dall'inizio alla fine Perché e In generale la cosa che secondo me non aiuta È che dicono che i modelli sono brutti Ma in realtà c'è una scelta stilistica dietro Perché loro hanno voluto dare questo aspetto Non proprio realistico ma un po' più fumettoso Alle proporzioni a tutti i personaggi E devo dire sta cosa è una cagata Specialmente per i personaggi umani eh, un po' perché le animazioni sono pessime e i personaggi non avendo più delle proporzioni esattamente diciamo tu umanoide. sei sicuro che sia una scelta eh? Ma io credo di sì, perché se guardi i modelli quelli che ti dà sulla creazione del personaggio sono divisi per etnie, hanno tutti delle proporzioni leggermente esagerate no? rispetto al tratto somatico di riferimento, tipo se vai a, fa- a creare i neri c'ha sempre il nasone e il labrone, il cinese ha sempre la faccia schiacciata, secondo me hanno un po', uh, volevano fare un tipo di grafica che rendesse anche meno evidente il fatto che il motore è datato perché quello è un altro dei problemi veri perché sugli ambienti, gli ambienti sono spogli anche perché il motore è ancora quello di Mass Effect 3 c'è poco da fare, un po' perché hanno sbagliato la produzione e tutto quanto devo dire, a me i mondi precostituiti non mi sono dispiaciuti molti in generale sono d'accordo con te ma io questo problema ce l'ho avuto pure con The Witcher e con me che io, infatti secondo me è un
0: su- problema sì. è dell'overworld, te- ma te lo dico anche The Witcher dove però la qualità dei dialoghi, alta. se ti piace il fantasy non è, non è più alta, ci stanno ah. sette campionati di differenza con The Witcher e a me il fantasy non piace no? Mm-hmm. qui c'è una veramente una quantità di fetch quest che era veramente roba con il personacino di merda sì, sì, animato male, a
1: piante, cioè, cioè, erano
0: un centinaio con tutte le icone che ti compaiono a schermo, è un modo di fare che poi i giocatori secondo me diventano un po' tossici e vanno un po' Spider-Man è così, eh? Spider-Man è costruito sì, sì. sulla mania del giocatore del completismo, quindi tu gli dai questa roba su schermo e lui è contento, ti dice che si diverte Perché oh, Vabbè però son... Spider-Man
1: diciamo è calibrato meglio, eh. dura anche meno... Devo dire, però, sarà pure che c'avevo l'astinenza da Mass Effect, perché io sono frustrato con Mass Effect, perché il 2 su Ars Ludica lo demolì, e ha ragione, perché era una merda. Oh, <ride> il no. 3 era più, gioca- era più giocabile dei tre, eh, però comunque il problema di tutte le cose secondarie ce l'hanno avuto un po' tutti. E L'1 con tutti i limiti che c'aveva a me piaceva di più, perché era più avventura grafica quasi di gioco, di azione. No? C'aveva tantissimi dialoghi, è vero che doveva stabilire un universo complicatissimo, e l'unico modo per farlo è parlare con tutti Ma c'era cioè, secondo
0: dico... me anche delle ottime scelte C'aveva cioè, sì, un impatto sì. grafico della Madonna Lo sparamuretto non aveva cagato il cazzo in maniera esagerata per ben, ben, 15 anni mm-hmm. eh, No, no, infatti cioè, secondo bello. me arriva
1: con dei meccanismi datati Ma devo dire, a me impressione me la fece pure Dragon Age Inquisition, eh? Non
0: mai giocare Dragon Age ancora.
1: Era sicuramente più definito di Mass Effect perché, comunque, si vede che è un gioco che non ci ha avuto problemi e che è arrivato con tutte le idee al posto loro. C'è una storia bellissima, diluita con un quantitativo di side quest e di rotture di palle che ti rovina il gioco. Ma Sem- questo,
0: secondo me, ha un difetto in più ancora. Che è il gioco normale che avrebbe funzionato Mass Effect, in cui proviamo a infilarci dentro una, struzio- una struttura da gioco di servizio. Mm. E proviamo a farci, a farci Un'altra roba in mezzo è una roba però affidata a un team Non capace Perché tutta quella roba delle fetch quest Della roba di servizio è una schifezza Allucinante, va a ammazzare anche il bello Che era arrivare su un pianeta diverso Che era più bello, era figo era... Invece qua, arrivi carino Poi però deserto boh. No vabbè macchina. poi la storia
1: ha dei problemi strutturali Perché per esempio ci stanno gli esiliati Che vivono in un paese che di fatto già è in un pianeta Che già è terraformato e le persone che volevano che devono colonizzare una nuova galassia ce li hanno mandati apposta. Allora dicono: te c'hai tutti i pianeti intorno, voilà, quello è totalmente ghiacciato, non usabile, quell'altro è radioattivo. Vai a esiliati. È l'unico pianeta dove l'unico problema è che l'acqua c'è l'acqua, che l'acqua tossica. Però comunque puoi vivere già respirabile e tutto quanto a me pare un po' una cazzata dal punto di vista della storia, no? Cioè, ci sono pure delle, delle mancanze dal punto di vista della, coerezza, della coerenza sì, di ponno.
0: È chiaramente frutto di uno sviluppo problematico. Sì. Anche il protagonista, secondo me. Poi. Io ho fatto boh 20 ore. Poi me lo... Mi sono costretto per una volta a, a spingerlo, perché, nonostante ci fosse la parte principale che mi piaceva. Tutto il resto, secondo me, mi offendeva proprio. Quindi dico: No, Cazzo. ma io
1: infatti sto saltando. Te do ragione, perché io sto saltando tutto il resto, sto andando proprio verso.
0: Eh, se fai questo. quello, secondo me, rimane un buon gioco. Non è terribile. Sono d'accordo e sono d'accordo con te che non si spiega perché questo gioco non ci abbia avuto poi quel cuscinetto di protezione che viene riservato di solito ai grandi titoli. Perché tutto sommato, ce lo tiri fuori il bello, ecco. Però ce lo devi proprio tirare fuori. Perché c'è ma anche perché poi? Molto...
1: tutto sommato, quei glitch che c'erano al lancio. Beh non male li hanno risolti quasi subito Sì,
0: dai, ma quello dei eh, E so, Ormai eh. le
1: community tossiche riescono a fare più danni di un gioco di merda per davvero
0: Io non sono sì. convinto che poi lo facciano effettivamente alle vendite Cioè questa qua è magari una delle due cose eh, le, le, le comunità tossiche più la critica che l'ha sfondato E raramente ricordo un tipo là che è stato sfondato così onestamente negli Sì, ultimi quello è vero Dieci anni Probabilmente qualcuno l'ha scansato uh, Stessa cosa si può dire per Unity che ha venduto un po', mm. ma però Unity ha venduto meno perché la gente aveva deciso che Assassin's Creed gli aveva rotto il cazzo. Non Vabbè, però per anche il anche
1: discorso dei Mass Effect, devo dire. L'unica cosa che mi, fa, mi rende fiducioso è che secondo me Anthem potrebbe venire un bel gioco perché secondo me le potenzialità multiplayer che stanno prendendo i titoli Bioware erano più evidenti in Dragon Age Inquisition, dove comunque il multiplayer era totalmente separato dal gioco single player, come qui no? Cioè, delle missioni che fai in maniera slegata. Però il mondo, essendo popolato meglio, molto più dettagliato, con un sacco di side quest e tutto quanto, quasi nessuno poi era fetch quest, erano tutte side quest vere, con, che ne so, trovavi l'accampamento, ognuno aveva la sua storia, cioè quindi ti teneva un po' dentro, stile The Witcher. Secondo me, un gioco tipo Anthem, che di fatto è un Mass Effect 2.0, dove hanno revisionato un po' l'ambientazione, ma comunque se, se guardi i filmati, la fisica delle armi, anche il, il modello di salto... E è sì, molto più e secondo me ci potrebbe avere un potenziale, anche perché spero che non siamo costretti a giocare a Destiny per molto alto tempo, devo dire la verità.
0: Eh, la paura è quella. Cioè, quando fai una cosa del genere, l'ispirazione è quella, probabilmente online, perché l'hanno partorito nel momento in cui Destiny sembrava essere la svolta mm. mondiale di come devi fare un videogioco online. E' è difficile, secondo me, far bene una cosa che concili il single player con quella struttura, entrano in quattro tutte le volte. Bella impresa, cioè, vediamolo. Qualche dubbio ce l'ho, la buona notizia è che Anthem lo stavano facendo quelli bravi e i stronzi li sì, avevano ah. lasciato a passare a fare
1: questo. hanno lasciato questo, <ride> dice tiè, divertiti <ride> con gli avanzi. Che poi la storia era anche figa perché come era finito il 3 che comunque aveva lasciato un po' tutti... Beh, io,
0: io posso capire che Mass Effect non piace qualcosa, secondo me il 2 col tempo è uno dei pochi giochi che mi sento di rivalutare il mio giudizio che era molto entusiasta all'inizio. Ma te
1: perché ti arrabbava Miranda, di verità.
0: Ma non, lo giocai la prima volta, molto, lasciandolo proprio di corsa. Una recensione in quattro giorni sì. mi ricordo. Di corri, corri, alla fine ti perdi la zozzeria di contorno e vedi solo la parte principale, che era molto bella. Secondo me, e sì, no, pure infatti, quella forse... struttura da cattura l'eroe di LC s'avvertiva, ma l'avverti meno. Secondo me, rigiocandolo mm. poi su Xbox l'ho patita un po' di più. Però non c'è paragone questo prodotto qua Secondo me stiamo a parlare proprio dei due livelli Di qualità, di pulizia, di, di raffinatezza eh, di... Anche se poi la meccanica di spara tutto sicuramente qua siamo meno Però sono passati pure 8 anni
1: Sì sì Vabbè ma a me di, di Mass Effect Mi fa morire tantissimo anche pure mh, Che ti posso dire il design degli oggetti Degli ambienti Cioè è veramente qualcosa secondo me fuori scala Cioè pure questo che è un titolo dove si vede Che hanno riutilizzato parecchi asset e tutto quanto eh, devo dire, si vede per esempio tutta la parte, mh, non tanto i, cosi, i precursori là che eh, hanno un look abbastanza, sai, il nero ossidiana, tutte le linee, ma i get per esempio sono qualcosa di fenomenale con quelle eh, navi biomeccaniche, e secondo me da quel punto di vista hanno fatto comunque un gran lavoro, che poi è quello che può andare avanti anche se poi il gioco lo assembli male, no? Perché il grafico bene o male è la lavora. Boh, però in generale devo dire, non sono rimasto ancora delusissimo. Sicuramente è in gioco, come dici tu, che c'è il, il comparto di contorno, che forse non vale la pena di perderci tempo. Però la strada principale, io avevo il terrore che ci fossero dei, delle barriere di difficoltà, invece non mi pare di averle trovate. Quindi comunque si va bello diretto fino alla fine va senza troppi sent- intoppi.
0: Va benissimo Matteo, io ti ringrazio, ti saluto, abbiamo litigato meno di quanto aspettassi. Dai.
1: Eh, perché ti intimidisco.
0: <ride> ti ringrazio, noi ci vediamo al prossimo Grazie episodio. A ciao a tutti, ciao. Vuoi fare la sorpresa? No, non l'anticipiamo.
1: No, 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 non l'anticipiamo perché sennò poi dopo me. Ciao a tutti, ciao.